1: Nanti juga, nanti
0: juga repot ini. Saya itu sering disohani orang dari Kalimantan, Sulawasiku, saya ini idolakan jengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya, Sudahlah, pakai kiai lokal di sana aja. jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Kata. Saya teruskan. Jadi dulu para raja, itu dilatih oleh ulama. Termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar seribu, kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena eman sudah dibikin kok enggak dipakai. Tidak juga, punya kamar seribu yang dipakai ya hanya satu. Ngapain punya seribu yang dipakai hanya Punya baju satu lemari, yang dipakai hanya satu. Apa mentah-mentah bajunya lima, terus dipakai rangkepan sampai lima. Punya mobil lima yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih seperti itu. Sehingga dulu itu tidak ada raja, kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap Biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, pakai, cari tempat paling tinggi terus mutolak kitab. Setelah mutolak kitab. ya asyik ya, Kayak saya kalau belajar ya asik Ngalang-alangin jagungan sama BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini tidak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wah, kok mulia ini? Buka pintu saja enggak pernah. Mulia kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi. Sudah iri, tidak punya kenikmatan sendiri. orang Mak dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri. Dengan cara seperti itu. Makanya masjur, si sursi Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah itu diantara wiridannya itu bukan bukan kayak wiridan kita itu enggak wiridannya begini ya Allah kafani izzan antaku nali robban wa kafani fakran an aku ka abdan saya sebagai manusia ini sudah sempurna punya Tuhan engkau Tuhan yang maha dahsyat maha tuk kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu punya pahatan batu. atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Dan saya ini bangga, karena jadi hambam. Jadi orang dulu itu, nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid al-Ghustawmi itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya, itu, kalau Wiritan bilang ini. Ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau minum, ngasih minum saya itu aneh. Dimana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan, bayar di karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di VK itu agak absurd. VK itu hubungan suami istri itu agak agak kacau kalau dalam VK. Lelaki itu tidak wajib menafakoi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan... Istrinya punya hak tak mau diajak kalau kalau tak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Bahmon tu kalau ngajar saya, itu ngajari Wong perhitungan. Maksudnya Wong abek bojo kok perhitungan. Tapi dimana mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai nak rombong rombong kiai diatur ni tu orang ramah. Singkat cerita, Bu situ itu, tuh, ya Allah, Engkau yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya, tapi ngasih saya. Ini fenomena, dimana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya. Apalagi Pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Ya. Artinya, dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah eh, jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah, alasan kau mengasih saya? Engkau tidak butuh saya? Dimana-mana orang ngasih itu kan karena... butuh, misalnya kamu ngasih anak apapun alasan ikhlas anda ini karena nyaman, anak ini menjadi hiburan tetap seneng ya ada, ada unsur kamu itu dapat tiba balik, setidaknya seneng atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi ya Pak Ari benar-benar baru tak nemen-nemen. pokoknya ada kepentingan tapi Allah ini yang gak punya kepentingan kemudian tetap ngasih Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti ini. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusmi itu Masyur, dia nangani orang fasik orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang enggak mungkin, karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin, jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung. Ya, Singkat cerita, si Wali ini setiap ada bandar narkoba, dulu pakai homer. Homer kalau dulu arah. Dibeli sama dia, dibeli setelah agennya pergi dilarungkan, di, ya maksudnya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin homer, kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah seorang ini meninggal wangi. Ternyata dia ada ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di ini. jalan supaya homer ini gak sampai ke kampung. Nah, sekarang gak, gak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu... Kembali ke ulama dan umarok. Alhamdulillah di Indonesia itu, ulama yang mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umarok juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal walumarok apa? Tau aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi, penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa hazana-hazana kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Ki Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan diantara wirid dan dikrugal ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dikrugal filin itu kalimatnya dari utamanya dari Gusmi, Mbah Ahmad Sidik, tapi ada beberapa kalimat yang dari Ki Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusmi dan Mbah saya kandung sepupu sama Pak Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jendengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes Masa saya hafal bang? Sudah pokoknya ngapalkan Ada yang dua jus mati, satu jus mati Karena ya sudah Sudah sepuh Suatu saat ada ulama yang tanya Kenapa Mbak Hamid Biar kamu dalam perjalanan di dunia Tercatat Ini bercita-cita hafal Quran Jika kalau mati Berstatus Mansalah katorikon yalta misufihi ilman ilal orang yang mati berorientasi ingin ngaji tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andekan direkam Allah Lalu coba hati kita andekan direkam Allah ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard ingin punya ini itu coba kalau itu nanti disetel di akhirat tapi kalau kamu ingin mengapalkan Qur'an kan setidaknya pas disetel juga keren ingin hafal Qur'an, meskipun tidak hafal-hafal gitu. <tuh> ingin hafal itu, tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drenki ditambahin meskipun tapi insya Allah malaikatnya ada-, ada yang drenki <tuh> tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita itu. ingin mapan ingin kaya, ingin menguasai dunia betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah Padahal nanti niat ini yang dihitung Orang yang orientasinya hijrah Hijrah itu meninggalkan yang buruk Menuju yang lebih baik Hanya untuk Allah dan Rasul Maka ya dihitung sana Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo Ngapalkan Quran Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah Itu ditulis Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan Ingin sejahtera itu ditulis ini ingin punya rumah dua, ingin punya rumah di berbagai provinsi ini, coba kalau itu nanti direka terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia dan itu bisa menjadi status kita ngeri kan kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, lagi pencari ke kemapa nah, itu cara Muhammad untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul disuruh apa? kan Ini Pak Arya cerita bapaknya hanya disuruh ngapal karomah Robana dalam. Itu semalam enggak hafal kok. Dan alhamdulillah enggak hapalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, di, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya enggak ya, ya. hafal apa. bener benar konsisten. Ya, ya. Ya. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mike ya. di hotel, dia ya. ajari. Semalam enggak hafal. Akhirnya hafal tuh. Iya, tapi nunggu sekian tahun gitu. Jadi yang penting itu, Jadi ulama dulu itu pinter, cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul, dihajarin. Sebenarnya ada dikrulhofilin, sementing orang itu menuju Allah dan Rasul. Tidaknya kalau direkam itu nanti, saya ingin ya Allah dapat Ridhomu Kalau malam ilahi anta matlubi, awa ilahi anta matlubi, waridoka <tuh> ilahi Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhamu yang kami cari. kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status daripada sebelum tidur kapan ya suger dari Pak Bima kapan gak jadi anak buah nanti yang menteri ya mikir semoga gak pernah resafal gitu terus pikirannya nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung yang salah enggak saya, si ngongkor ngaji sobo <laughs> Sama saya makanya saya santai saja Samaan kecewa malah bagus lah, karena tidak ngeleng saya lagi. <laughs> saya dalam hal ini itu anut madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sah punya kitab, namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus berjaya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya baguslah, kalau tidak senang tidak akan utang duit, tidak pinjam mobil. Orang oh, tidak senang itu kan tidak mungkin pinjam uang. <laughs> Saya pernah ketemu seorang bupati, cerita ini, tidak perlu saya sebut, bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus saya ingin ketemu jenengan empat mata. Setelah ketemu saya, lucu, saya akan cerita, di antara wasiat bapak saya itu unik. Pak. Ngelola orang gede enak, nah, yang ribet itu ngelola orang senang, ngelola orang benci itu muda. Yang ribet itu ngelola orang senang, itu mahal sekarang. Itu dulu saya ada faham. bareng kenal wong, seneng, ngel-ngel, ngel-ngel. Nah, seneng kan sudah, selesai. Akhirnya Mbak separuh kampung tidak seneng Ya, bagus. Mereka ada akan hutang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang enggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita, terus bupati ini datang ke saya, cerita. Yang jelas bupati rembang. <tuh>. Ya, <tuh>. Cerita di bawah bedok. Cerita. Iya bos. Rival politik saya, ketika saya kalah tu selesai. Mitra politik, nanti saya kira umbar Jadi orang dulu itu segampang itu, nol lagi tu. Benarnya yang seneng ya penting kita butuh mitra. Yang gedeng ya, ya tak apa lah. Baru kahnya itu tu ganggu anda kan. Asal seneng gedeng, dukun anda ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang Orang yang tadi nyium tangan jenengan Yang sama jenengan diluk hormat Di luar itu memaki-maki jenengan Katanya Imam Shafi'i, baguslah Berarti sawi bawah, di depan sana berani Jadi beliau seenteng itu Melihat dunia Jadi orang dulu itu Makanya mereka gampang jadi wali Karena Jadi orang yang melihat Allah itu Sudah rindu, ya sudah Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimu Itu orang Israel. Itu yang geteng, no. yang seneng, yang ngel-ngel. Paling no. ribet kalau ngadipi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, Ya Allah kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, nggak bisa ngeritik saya. Nggak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, Haga fa Aku pengiran, salah faham. aku, nabi. Aku faham. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya tuiru itu hanya banyak. Apalagi kamu. Mustinya saya yang terbebas dari disalahan. Agar nak jadi aku pengiran, ini dikucu, darah ni dah anak diucu. Analis darah ni aku fakir, analis darah ni aku kikir. Macam macam. orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekarang. <laughs> sampai lapor sampai Allah kalaulah di nak awalu fakir. Artinya pejabat juga itu. gitu. Kalau salah kebijakan juga dihujat Ini tidak mencitrakan saja. <laughs> itu kalau lapor Allah, jawabannya gitu. Kamu pejabat salah kami ribet. Saya Tuhan saja di salah kami. <laughs> Jadi orang dulu itu segampang itu, ngelola hubungan dekat dengan orang. Jadi pakai rasa. Hamid, Kihamid, Hamid pasuruan itu, nijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh menghafalkan, Tadi, nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal, wiridan, kan bagus. Daripada ngafalkan. saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa ada hafal tentang cari idulnya. Allah hafal bangunan milik orang lain. Dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu. Berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita ngen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, kita dibantah BUMN, untuk negara gimana, mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya, yaitu-yaitu dulu itu bikin gerakan hafal Qur'an. Sama orang-orang sepo yang jelas secara lahir tidak akan punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi setahap Jadi Misalnya Pak Imam ini, P.J. Rembang, beberapa kali ngaji. Statunya itu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis. Dan itu statusnya, karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sampai lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa. Kalau berus rupiah berapa? Untuk pribadi. Itu detail. Pas urusan ngaji, sekenanya. Kadang sampai punya guru harian sesat apa, enggak tahu. Karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya. Ternyata ada guru, tidak kiai, tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia, det. Makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya gak kiai, tapi ngaku kiai. Sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya senang. Senangnya itu, betapa mereka diingatkan, urusan dunia nggak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu. Jadi apa urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacam kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu, enggak bisa karena dia ngerti detail, cara rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, <tik> <tik> nah, ini enggak nyindiri ngomong fakta. <tik> cobalah, itu di lagi. Terus ini yang terakhir, ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme, saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini sahabat saya, ya, ini Ini kitab yang dipakai referensi timla jenah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi hataman kita, tadi kan kita bicara hataman, ya, saya ulang lagi, tradisi hataman kita itu kan justru ditutup dengan wa iqa humul muflihun. Ya, jadi tidak Minal jin natiwan nas, tapi diakhiri wa'ula ika humul muflihun. Jadi hataman kita misalnya, Minal jin natiwan nas, biasanya yang baca Qur'an terus baca fatihah, terus awal Baqarah sampai wa'ula ika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau apa itu, hatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung Anas minal jinat iwanas berarti dia bangga dengan berhasilnya baca Quran. Pertanyaannya, dekan Anda ketemu Allah seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hureng ngajine Berarti agak buruk problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada agak problem. Pas masuk merengut waduh sekolah, pas bubar semua <laughs> sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzana, waduh saya Jadi ini belum makam wakur roto'a ini bisa padahal ciri orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu yang menikmati pelajaran, enggak, ini pelajaran bareng guru, waduh. Dari itu matematika, waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik, karena disitu munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal, waduh, baru asik sama Allah, kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran. Misalnya, kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu, makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Min al-jin terus baca fatihah, terus memulai lagi. Sebagai bukti, ya Allah, Ini khataman sementara, tapi saya akan berlanjut lagi. Terus dimulai, betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno, kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana, disuruh ngomong gini, bah, kak, bah, ini saya mau pulang, miliki rumah, nanti ke sini lagi. Gaya gitu, sudah Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji, semuanya karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu, itu mudawan, mudawan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghoi Sunab'i, karangan Imam Waliwah As-Sofaqusih. Saya baca saja, nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang enggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Ini khusus para hafiz tadi yang ikut khataman mohon didengarkan. Takmilun fi masailat tata'allaq bil khatmi. Al ula sabatan nasu 'anil maqi min riwayatil bazi wa kumbul wa ghairihi ma an man wa khatama ila akhirin nas al Fatihata ilal muflihun min awalil baqarah. Wa sa'al 'amalu bihadza fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya anas, fatihah, terus wa'ulah humul muflihun. Dan cara seperti itu, wasa al-amalu bihada fisa iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti ini. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama si dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi, mungkin teman-teman sudah melakukan, tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu, filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Qur'an. Tapi sekaligus memulai. Kalau aku yang niat mengakhiri, nanti seakan-akan baca Qur'an itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini, Pak Ari. Saya hafal hadisnya. Abshiru ya mak muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus. Ya kata ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus. Mereka itu fa'alu faridotan wantadhoru ukhroh. Melakukan satu fardu selesai atau adhu faridotan wantadhoru ukhroh. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh. Status saya ditulis oleh Malaikat Jibril. bah tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya. Bahkan kok iji sampai jam 10, jam 11. Nanti ini sampai sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya nanti ini sholat asas. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah. komitmennya adalah melakukan satu dan menunggu yang
1: wah.
0: berarti kita dihimpit di dua kebaikan kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita, cita kita sekarang ngasih anak yatim di hati kita juga ingin mengasih lagi ngasih orang miskin juga gitu itu juga kebaikan-kebaikan yang lain sehingga kita dihimpit di dua apa? kebaikan kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita dianginkan ya atau kita cita-cita ya sudah begitu sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman bayangkan kalau kita berstatus punya rumah ingin punya mobil punya mobil lagi beratus minat dunia itu kalau pas mati pas khayalnya begitu, Allah posisinya di mana? ya, setor siap, siap. ya, 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 siap, siap. Sampai berapa juz zaman? 30. 30. Ya. Sampai 30 cus sama juz 30. Juz 30 belum. Juz 30 belum. Jadi sampai segitu guru-guru kita memandu. Makanya terus dilatih, dikrul gafilin, dilatih apa? Supaya
1: kalau kita biasa pergi
0: kembali misalnya, rombongan kembali. Mungkin kita istiq Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Qur'an, datangin acara-acara Sehingga ada perbandingan nah, Setidaknya saat kita salah itu tidak status Tapi zallah bawaan manu Tapi status kita adalah Nah kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah Kan ada anam hataman, kok ditutup dengan permu- permukaan atau permulaan. Ya, itu terus beliau, beliau ini di beberapa kitab diterangkan. Anarujulan kaula ya Rasulullah, ayul a'mali afdul. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Kaul aleka bil halil murtahil, wama halul murtahil. Kaul shohibul Qur'an, kulama halal irtahalal. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu orang yang menghafalkan Qur'an atau membaca Qur'an atau khataman Qur'an setelah selesai langsung dimulai. Ini di sini diartikan, Kullama faroho min khutmatin syaro'afi ukhron. Jadi satu khataman selesai, kemudian lanjut. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura, wisata kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi mungkin mau ke New Zealand atau kenapa pas urusan hataman dah itu Jadi manusia itu yang benar gitu ya kira-kira gitu jadi ini teman-teman yang sedang hataman bahwa perilaku anda sudah benar memang mulai dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang memang justru hataman itu ditutup dengan waalaikum Umul sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullah
1: wabarakatuh.